0: O tico-tico tanta outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu pulpa. O tico-tico sente que te alimenta. Que vai comer uma ninha para não O tico-tico outra vez aqui.
1: Esse é o nosso podcast Salta Caminhos. Hoje nós vamos falar especificamente a respeito da verdade. Eu sou Veríssimo Furtado. Eu sou Alisson Sofrek. E a gente espera que vocês gostem desse podcast. Que a única coisa que se pode dizer sobre a verdade é que nada é verdadeiro. Mas aí eu entro numa contradição. Um paradoxo, é? Porque se for verdade que nada é verdadeiro, então não é verdade o que eu estou dizendo.
0: Mas é que a verdade também não pode se resumir a um jogo de linguagem. Né? Existe a verdade como
1: intenção. Eu estou te dizendo isso porque... Eu acredito no que eu estou dizendo. Eu não estou mal intencionado. Eu não estou querendo te enganar. Existe a verdade como veracidade de um ponto de vista mais científico. Né? Que se parece com a verdade. É, é, quando eu digo o livro está em cima da mesa, se houver um, de fato um livro em cima da mesa, isso é um fato constatado, portanto, verídico. É verdadeiro. Aí, para isso, o contrário é a falseabilidade, né? É falso. E quando se trata de intenção, é mentira.
0: É, é não sei. Vou... Acho que Machado de Assis tem um conto, eu acho que Machado de Assis, de um rapaz que promete amor eterno, não, uma moça que promete amor eterno para um rapaz e depois ela acaba, eles acabam ficando por um tempo apaixonados um pelo outro. E aí ela vai embora e se junta com outro rapaz e ele vai ver a vida dele. E depois, quando eles se encontram, acabam conversando sobre... Aí ele fala pra ela, ah você mentiu pra mim, você prometeu amor eterno e tal. E ela disse, não, mas quando eu prometi era verdade. Mas agora não tem mais como ser verdade. No momento em que foi prometido, era verdade. Ela tinha, ela a, tinha a intenção... intenção. De que fosse eterna. Mas né? depois a intenção mudou. a, a intenção muda. mudou, a convicção muda, exato. Então, a verdade não é como, por exemplo, os, os filósofos antigos, né? Platão dizia que a verdade é eterna, né? De que a verdade é perfeita, de que ela é, de que ela é absoluta, né? Ela é, a verdade em si só ela é perfeita, né?
1: de que ela está em algum lugar independente de eu é, alcançar, atingir não é ou não atingir,
0: ela é o que é, ela é, é o que é, é. e por e isso ela é, ela é, é. é perfeita, né? Porque ela, ela inclusive tem a, a diferença dos mundos que o Platão constrói, né? A verdade em si é perfeita porque ela é eterna e, o, e ela é eterna porque ela não está subjugada ao tempo que faz com que as coisas oscilem, mudem e transformem. Então, tudo que existe está sob o jugo do tempo, é falso, é vacilante, é claudicante, mas a verdade em si não, ela é perfeita. Mas essa verdade, tal como o Platão pensou, para o nosso mundo é um desafio muito grande. O que no nosso mundo, como diria Zilmundo Bauman, que está sempre fluindo, né, líquido, poderia durar? para sempre, poderia ser eterno poderia ser imutável algo que não se transforma mais bom falar também para os ouvintes
1: né? porque muitos podem estar familiarizados com essa linguagem que a gente está utilizando dos dois mundos de Platão e muitos podem nunca ter ouvido falar o que são esses dois mundos de Platão. Então, o que, que Platão entendia por dois mundos? Nós estamos aqui no mundo físico, corruptivo, portanto passível de mudanças, e quando eu vejo uma caneta, uma mesa, uma cadeira, um cavalo, um cachorro, uma pessoa, eu estou vendo, na realidade, uma coisa imperfeita. Mas essa coisa imperfeita ela é uma cópia de uma coisa que existe em um outro mundo, que é o mundo inteligível, que é o que ele chamou de mundo das ideias. Nesse mundo das ideias, existe um ser humano que é o ser humano perfeito de, e dele saíram todos os outros seres humanos. Aquele ser humano perfeito é a forma, ou melhor, a forma de onde saíram todos os outros humanos. E, a, a, e Platão era um cara também que acreditava na alma, na reencarnação, né? e teve toda uma filosofia para justificar isso. Então, quando eu vejo uma pessoa andando por aí, mas ela tem um braço a menos, a minha mente ou a minha alma logo percebe que falta alguma coisa, porque ela tem... Não é uma completa forma. Isso, ela contemplou a forma original, o ser humano perfeito, e que ele está lá no mundo das ideias, e logo ela percebeu que falta, falta um braço, né? falta alguma coisa. Então, no mundo das ideias, tudo é perfeito. Existe a linha infinita, é infinitamente estreita e reta,
0: onde nunca se acaba. É uma linha perfeita. É a linha ela perfeita. É infinitamente reta e infinitamente fina. Isso. <risos> então, ela,
1: nunca, ela não tem uma espessura né como existem as formas perfeitas, Sim. o triângulo perfeito, o triângulo perfeito. Uh, enfim. Então, esse é o mundo das ideias de, de Platão. De modo que esse aqui físico, ele é apenas sombra
0: daquele mundo perfeito. E o, e o nosso mundo, como ele é apenas uma sombra, ele é apenas uma cópia imperfeita, ele não é eterno. E, bordura. portanto... O que é mais
1: importante aí é ele. ele
0: não pode
1: ter verdade Ele não pode ser verdadeiro. Ele não pode ser verdadeiro. E nele não, ele, está, a verdade. não está a verdade. A verdade está, portanto, no mundo perfeito das Mas, ideias. E a gente
0: só sabe disso porque nós temos alma. E a nossa alma vem do mundo perfeito. E habita um corpo que é imperfeito. Segundo Platão, a alma é perfeita porque ela é eterna. Porque ela é infinita. O corpo não. O corpo não é eterno, o corpo se acaba, o corpo se deteriora, o corpo passa, o corpo muda. É, a alma, então, pode falar, ela pode reconhecer algo que parece com a verdade, é, mas ela jamais também, o corpo jamais conhecerá a verdade, porque a alma precisará dos nossos olhos, precisará do nosso, do nosso tato, ela precisará do corpo ela Na verdade, o desafio dela é orientar o corpo nesse mundo. Né? Isso parece papo de espírita, né? <risos> <risos> Mas não nada muito diferente não do que Platão pensava. Ah, até o
1: espiritismo ele pega um pouco da filosofia de Platão. Né? Mas é isso. O, o grande mistério aí é o que faz uma coisa perfeita, a alma, se unir a uma coisa imperfeita, o corpo, né? De qualquer maneira, o ser humano é o único que faz parte desses dois mundos. Talvez só o ser humano faça parte desses dois mundos. Faz parte desse mundo físico, sensível e, portanto, corruptível e imperfeito com o um corpo, que envelhece, que adoece, que morre. E faz parte do mundo perfeito das ideias, que tem a alma como um ser indestrutível, Eterno e imortal. E como a alma se juntou ao corpo e quê? é a grande pergunta. Né? É. Mas aí é, o próprio cristianismo vai conviver com isso por muitos séculos. Né? Como explicar esses dois mundos? Como explicar Existem essa contradição?
0: Tratados dos padres da Idade Média que pretendem explicar isso. Né? É, Santo Agostinho escreve sobre isso. Santa Maria de Aquiles escreve sobre isso. Tem alguns que dizem que os animais têm alma, ou assim, que os animais não têm alma. Tem debates interessantes, por exemplo, na Idade Média, sobre se um animal poderia ser legalmente testemunha de um ser humano diante de um crime. É, então, os animais eles eram levados a tribunais para testemunhar em favor dos seus donos. Então, se
1: fosse a jumenta de balaã, que sabia falar, né?
0: ela podia até dizer alguma
1: coisa, mas... O animal que não sabe falar, não sei se serve. O pior é que
0: muitas pessoas eram absorvidas porque os animais não diziam nada. <risos> Mas esse era o tipo de julgamento que se fazia. E as pessoas, inclusive, é, por acreditar que os animais não tinham alma, tratavam os animais com um rigor, uma severidade, uma truculência, maldade. né Porque eles não tinham alma, eles não sofriam aquilo que a gente sofria se a gente fosse tratado com maldade então os animais eram maltratados mesmo, porque eles não tinham eles não eram iguais a nós aliás, é muito curioso isso da gente só tratar bem aquilo que é igual a nós se é diferente de nós, a gente pode maltratar
1: para muita gente os escravos também Sim. podiam ser maltratados de qualquer maneira, porque eles não tinham eles não alma né? O que é retratado, por exemplo, no, no, no filme um pouco mais antigo, Planeta dos Macacos, da década de, acho que, 70, né? Onde os macacos aqui evoluíram muito lá, uhum. os seres humanos são escravos, são bichos. E tem uma cena que o cara abre a boca de um humano e diz assim, cadê? Está tá enxergando alguma alma aqui dentro? Esse bicho uhum. não tem alma, né? Uhum. Então, ali o jogo virou, é o ser humano que não tinha alma e, portanto, ele podia ser escravizado, maltratado pelos macacos. Agora, essa questão da verdade ela é uma coisa tão complicada de se falar que até os grandes gurus eles se atrapalham um pouco. Eu imagino uma cena bíblica, né? onde, como é que é o nome do cara que lavou as, as mãos? Herodes? Herodes. Não Herodes, o faraó que lavou as não, mãos, Herodes, Herodes foi o cara mandou que mandou matar as crianças. Foi... César, foi César, César não, não, César era o imperador. Enfim. Então,
0: isso é igual
1: de Bíblia Mas tem o um cara que lavou as mãos, só é que agora me fugiu o nome dele da cabeça, que ele pergunta para Jesus, né? O que o é a verdade? É.
0: Jesus, e aí, nada. Jesus
1: ele, depois de um tempo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É. né A verdade dele era aquela. É. Né? Mas aquela era a verdade dele. Mas é. o que é a verdade? Essa é a pergunta que não cala nunca, porque justamente a
0: verdade não é eu uma coisa para... Então, então é, talvez porque Platão estivesse certo. <risos> e é isso que é mais curioso, porque assim... Como a gente nunca pode atingir a verdade, tem uma frase que os meus alunos adoram, que é o imperfeito jamais tocará aquilo que é perfeito, ou seja, eu que sou imperfeito jamais poderei tocar a verdade que é perfeita. Como a gente nunca pode alcançar a verdade, a gente sempre pode se aproximar o máximo possível, e cada época, de acordo com o seu contexto, se aproxima o máximo possível da verdade ou se afasta mais da verdade, mas nunca alcança. Mas nunca alcança. E talvez nisso Platão esteja certo. Né? Ou seja, a gente se aproxima e se afasta da verdade de acordo com, os, com o contexto pelo qual nós estamos passando. E também tem os modos como nós pretendemos alcançar a verdade. Porque se a gente for parar para pensar que para os filósofos que acreditavam que a matemática era capaz de descrever a verdade, eles estavam construindo um tipo de linguagem que era capaz de, para eles, se aproximar da verdade. E para nossa época, ou para a época moderna mais ou menos, quando a ciência acreditava ser capaz de se aproximar da verdade, em outras épocas a religião era capaz de se aproximar da verdade, ou de se afastar da verdade, assim como a ciência ou a matemática, é, para nossa época nós vivemos uma coisa que é tão estranha que a gente chama de pós-verdade né? já não é mais a verdade é uma coisa que... a já não é a coisa que interessa é. ou que
1: importa digamos assim
0: importa? uma vez que ela é inatingível o que né que importa agora é a verdade de cada um o que é absurdo o que é porque quando Platão por exemplo pensa que existe uma verdade universal é, ele está pensando na possibilidade dos indivíduos chegarem lá juntos num diálogo, não é à toa que Sócrates é o cara que sai na cidade dialogando com as pessoas, fazendo com que a tua mera opinião vá a fundo nas perguntas, pelas perguntas que você pode se fazer, pelo reconhecimento da sua ignorância, você vai se aproximar de uma verdade óbvia, você não sabe de nada. E aí vocês vão juntos, pelo diálogo, trabalhar a aproximação da verdade. Hoje não, eu tenho a minha verdade tu tem a tua verdade, e o que importa é que cada um tenha a sua verdade e a gente não se aproxima, a gente não constrói laços de proximidade. Isso
1: gera muita polêmica, discussão e briga mesmo. Né? <risos> Porrada mesmo. também não tem como falar da verdade sem falar de René Descartes, né? com a sua dúvida metódica. né Do que, que eu não posso duvidar? Para eu achar uma verdade, então eu crio um método, segundo ele, né? e esse método é, eu devo procurar alguma coisa da qual eu não posso duvidar. Então, o que é que eu faço? Eu começo duvidando de tudo. Eu duvido do meu próprio corpo, eu duvido de Deus, eu duvido das pessoas, eu duvido, duvido do eu mundo, beijo, do que eu de eu tudo. Sinto. né? Então, eu vou duvidando, duvidando, só que eu tenho que encontrar alguma coisa da qual eu não posso duvidar, para começar a descobrir a verdade. Então, a gente pode se fazer a pergunta, eu posso duvidar que o meu corpo existe? Posso, né? Ele dá o exemplo do sonho, né? Ora, se eu tiver um sonho, meu corpo não existe de fato, porque agora eu estou sonhando, e, portanto, esse corpo é uma produção da minha imaginação no sonho, né? Eu posso duvidar que, que Arlisson está aqui diante de mim? Pode. Posso. Porque, de hum. novo, se eu tiver em um sonho, em um delírio, enfim, eu estou imaginando tudo isso, então Quantas essa vezes. realidade aqui que me cerca não está.
0: Quantas vezes de a fato. gente é.
1: pensou é. que está vendo coisas que não, não, não estavam ali? Né? Então, ou quantas vezes a gente encontra uma pessoa na rua, poxa, eu acho que aquele ali é João, é. a gente chega lá, se enganou, não é João, é. né? Mas então, qual é a grande questão? Eu posso duvidar que Deus existe? Posso, porque eu não vejo Deus, eu não ouço Deus, então é muito fácil duvidar da existência de Deus. Mas aí, Descartes pergunta, então, do que, que eu não posso duvidar? Ora... Eu não posso duvidar que eu, neste momento, enquanto duvido, estou fazendo justamente isso. Estou duvidando. Eu não posso duvidar da dúvida. Eu sou esse ser que agora duvido. E o que é duvidar? É pensar. Porque para duvidar eu preciso pensar. Então aí é quando ele encontra o primeiro, a primeira prova da própria existência. né? Eu penso, logo existo. Penso, logo existo, Por quê? porque eu posso não ser o meu corpo, eu posso não ter uma alma, eu posso não ser nada daquilo que eu imagino, mas eu sou essa coisa que está pensando, quem sou? E essa é a grande sacada, penso, essa é a prova da minha existência, porque eu estou aqui agora pensando, pode nada mais existir, mas eu existo porque eu penso. Penso logo existe, isso ele determina como uma verdade. Uma verdade né? é. E depois, para provar a existência de Deus, ele diz: Mas como eu, que sou um ser Sim. imperfeito, consigo imaginar coisas perfeitas? Exato. Uma linha perfeita. Consigo pensar no infinito? Como eu consigo pensar em seres celestiais perfeitos? Porque deve existir algum ser mais perfeito do que eu, que coloca em minha mente, que coloca em minha alma, melhor dizendo, né, a ideia de perfeição. Esse ser, ele precisa ser perfeito. E o único ser perfeito para ele é, é Deus. Deus. Então, Deus é provado por via lógica, matemática, metódica, na filosofia de Descartes. E essa é a verdade encontrada por ele. Mas essa é a verdade encontrada por ele na Idade Moderna,
0: que não serve mais para os dias de hoje. Aliás, é, é, para a gente, né, até meio absurdo o raciocínio de Descartes, né, de dizer que porque eu penso, eu existo. né é, e Infelizmente, virou uma fórmula pronta para as pessoas acharem que se você pensa em alguma coisa, essa coisa existe porque você pensa nela. Logo, se você pensa que, sei lá, a Terra é plana, a Terra é plana porque você pensa nela. Se você pensa que existem extraterrestres, eles existem porque você pensa neles. E não é essa a lógica do Descartes. A lógica que o Descartes queria usar era para provar a existência daquele mesmo que pensa, e não daquilo no que ele pensa porque aquilo no que ele pensa também é aquilo do que ele pode duvidar posso pensar que você existe e posso duvidar que você existe o que eu não posso é duvidar que enquanto eu penso eu estou duvidando que enquanto, Entendi. enquanto Entendi. eu duvido eu, eu estou pensando Então eu não posso duvidar da minha existência porque esse que pensa e duvida sou eu mas esse que pensa e duvida pensa e duvida de tudo mais que existe ou seja, o fato de eu provar a minha existência não prova a existência de mais nada essa essa é prova existência. É. esse é o racional cartesiano. Esse é o irracional cartesiano. Essa é a verdade indubitável. Essa essa é Descartes. isso, a verdade da qual nós não podemos duvidar, mas ela é estranha para nós também, porque ela poderia servir justamente para você fundamentar a sua verdade. Ou seja, porque eu cheguei a essa conclusão porque eu penso, porque eu duvidei, porque eu fiz o um método. E também não era esse o objetivo de René Descartes. é... Para a nossa época, as pessoas, elas fundam essa verdade num eu, uma certeza de que esse eu, ele de fato, ele existe mesmo como algo palpável. É, são verdades indubitáveis, ou seja, é claro que eu existo. Eu nem preciso fazer o exercício de René Descartes, eu sei que eu existo. E como que eu sei que eu existo? Eu estou aqui falando, eu estou aqui conversando, eu sei que as coisas que eu vejo, ou seja, existem verdades que nós já aceitamos sem nunca nos questionar sobre elas. Assim como, por exemplo, um religioso, ele aceita a verdade de que Deus existe e ele não precisa se questionar sobre isso. Aquilo é uma verdade dada, aquilo é uma verdade aceita, o... Não lembro. Um dogma. um dogma. É. Eu não sei se você vai lembrar, mas tem sempre aquele que diz assim, a gente só acredita que o sol vai nascer amanhã porque a gente se habituou com o nascer do sol. É Deus de Rio, né? é, então, é. como a gente se acostuma com as coisas, a gente toma por verdade. E como a gente acaba tomando por verdade, isso fica tão habitual. Por exemplo, mesmo nós que estudamos filosofia, nós temos nossas verdades prontas, feitas, e das quais nós raramente ou quase nunca nos questionamos ou nos duvidamos. É, uma pessoa que é racista, ela não se questiona sobre as verdades do seu mundo que foram construídas em cima do racismo, por exemplo para ela nem é uma questão sobre a qual se deve duvidar é uma verdade dada fulano tá com mimimi fulano tá uma pessoa que é machista ela vai ter toda a dificuldade de ver as verdades que está que construíram o mundo dela para ela não são questões que devem ser feitas
1: sabe que eu lembrei agora daquele filme eu não sou um homem fácil <risos> Por que, que eu lembrei do filme Eu Não Sou Homem Fácil? Porque do modo como nossa sociedade foi organizada, do modo como chegamos até aqui na história, aquele filme conseguiu mostrar de uma maneira até engraçada, mas muito séria, o quanto nós somos machistas. Ora, no momento em que eles, no filme, invertem os papéis, onde historicamente no filme as mulheres dominaram, historicamente no filme as mulheres... É, tinham força, poder e não os homens, ali mostra um homem feminino, né? um homem em que o homem precisa, é, depende da mulher, em que é normal que a mulher seja pegadora, ela pega geral, é normal que a mulher assista partidas de futebol feminino enquanto pare. Né? E é normal que o homem seja muito delicado, sensível, cuide da casa, dos filhos, né? Ora, quando as pessoas elas assistem aquele filme, elas enxergam claramente... Pô, isso está isso errado! <risos> Quer dizer, mas está errado porque se inverteu os papéis está mostrando claramente que está errado. Mas no nosso dia a dia, na nossa história, a sociedade se mostra racista, se mostra machista, principalmente... Ainda hoje, mulheres ganham salários menores que os homens, em muitas funções, ainda hoje as mulheres fazem trabalho duplo, chegam de ca... do trabalho e fazem o um serviço de casa ainda hoje se alguém tem que abrir mão do trabalho para cuidar dos filhos é a mulher e a, a sociedade acha que isso tudo é, é normal
0: é Ora, verdade, mas por que,
1: que a sociedade acha que isso é normal? Justamente porque nós somos machistas, <risos> enquanto sociedade, nós somos machistas como somos também racistas Sim. quando se diz assim, ah, mas não deveria ter cota racial nas universidades.
0: Não deveria se a sociedade não fosse racista. É, e a gente pode pensar uma coisa muito simples. Tipo, você vai, no, sei lá, no hospital. E aí você fica muito impressionado porque tem um médico negro. E esse é. médico negro te atende e tudo e tal. A primeira coisa que você... Primeira coisa que você vai dizer, nossa, é a primeira vez que eu vejo um médico negro. É aí que está o racismo.
1: Eu mesmo, por exemplo,
0: não me lembro qual foi a vez que eu fui no hospital
1: e que eu fui atendido por um médico ou por uma médica negra. Não me lembro. Todas as vezes que eu fui no hospital o médico era branco. E quer dizer, o povo não entende que isso mostra o quanto nossa sociedade é racista. Eu assisto o jornal hoje desde criança. A primeira vez que a âncora do jornal Hoje, é fixa, né? agora fixa, é negra, é agora. Com a Maju Coutinho apresentando o jornal. Né? Em todos esses anos de, de redemocratização do país, o primeiro debate é, comandado por uma mulher negra foi no ano passado, na TV Nazaré. É, eu vi
0: também.
1: Quer dizer, isso é prova de que a nossa sociedade é, é assim, tanto machista
0: quanto racista. Sim. E essas são, as, ó, são duas verdades que organizam o nosso mundo e sobre as quais a gente não se pergunta. Esses dias, conversando com os meninos, eles estavam falando o seguinte. É, a, pergunta é por, a pergunta que eu fiz para eles era, por que nós nos tornamos quem nós nos tornamos? Mas aí eu disse para eles que para isso era preciso saber que a gente soubesse quem nós somos. E aí teve uma que respondeu assim, ah, eu sei quem eu sou, eu sou uma menina e eu gosto de música. Aí eu disse pra ela, tá, você é uma menina, mas o que é ser uma menina? Ser um... Aí ela, aí vamos descrever as características de uma menina. Só que, como você tem certeza que você é o seu gênero, que você é o seu sexo, que você é não sei o que, você diz o que você é, eu sou uma menina, você nunca se pergunta, nunca se faz a questão uh, de que esse ser menino esse ser mulher ele é historicamente construído ele não é natural necessariamente ser fêmea e ser menina não são coisas que estão ligadas mas as pessoas raramente se questionam sobre isso quem que se questiona isso quem está em desordem na, dentro da norma geral quem está em desordem entre o ser corpo e o ser alma vamos dizer assim esse se questiona Por que, que eu sou fêmea? mas não me sinto como uma fêmea. As minhas tendências, os meus comportamentos, o meu jeito de ser no mundo é como ser macho e não como ser fêmea. Né? É como ser homem e não como ser mulher. Você, você só se pergunta nisso quando essa questão é para si um problema. Mas quando ela não é um problema, você vive como se ser mulher ou ser homem fosse natural. Ou seja, é uma verdade aceita. É uma verdade sobre a qual nós não... Eu, por exemplo, eu não me questiono sobre o que é ser homem a não ser que essa pergunta venha ao meu encontro e faça com que eu duvide disso. Afinal de contas, o que é ser homem? Porque se a gente, por exemplo, só para fechar aqui, é, você vai para, sei lá, o interiorzão do Brasil ou mesmo qualquer pai de família aí, cidadão de bem, né? o ser homem, a imagem do ser homem está sempre associada a uma masculinidade, a uma força muito é, frágil, uma coisa muito... Não, não é sólido, não é seguro né e ao mesmo tempo o ser homem está é, associado à brutalidade, à, à violência, à dominação. Mas por quê? Porque, historicamente, é isso que nós construímos do ser homem. Não é natural.
1: Aqui mesmo, na cidade, é que, é que a gente não para para pensar que essas coisas, a gente olha elas como natural, mas é, no fundo, cultural. Por exemplo, é, por que o que uso... Roupas masculinas e não femininas. Isso não é natural, isso é cultural. Por que, que eu corto meu cabelo? Ou por que, que eu deixo meu cabelo crescer? Isso é cultural. Por que, que eu escolho cores de roupas ou de, de objetos quando eu compro? Que cores que são associadas ao gênero masculino, cores que são associadas ao gênero feminino. Por que, que o modelo do meu óculos é um modelo masculino e não feminino? Então, todas essas escolhas que a gente faz, elas são escolhas que são culturais. Não tem nada a ver com o membro, com o órgão genital que eu tenho. Não tem nada a ver com o órgão genital que eu tenho. né? É uma construção. É por isso que Simone de Beauvoir diz que ah, ninguém nasce mulher. né? Isso deu muita polêmica a é Enem anos atrás. Né? Não é nem de anos atrás, porque... Ninguém, por que, que ninguém nasce mulher? Porque mulher é uma construção cultural... Fêmea Sim, né? é uma construção natural,
0: e né? isso que as pessoas não é, entendem. Não entende. né? Mas assim, tomam como verdade algo que não entendem. Isso. E louco é aqueles que se perguntam sobre aquilo que ninguém nunca antes havia se perguntado. Aquela confusão toda que deu quando a Judith Butler vinha para o Brasil, né? a filósofa vinha para o Brasil falar sobre política, nem Sim. vinha falar sobre gênero, nem nada parecido, e as pessoas estavam se recusando porque o que parece é que ela ia desconstruir o mundo a verdade é que as pessoas já estavam assentadas. Quando você diz para as pessoas hoje que tem meninos que preferem ser chamados de meninas e meninas que preferem ser chamadas por nome de meninos e tem gente que prefere ser chamado de menino e de menina e tem gente que não prefere ser chamado nem de menino e nem de menina isso o mundo perdeu completamente o ponto de referência para as pessoas para elas poderem entender o que está que acontecendo no sentido você é menino ou você é menina? Você, aí você disse assim, não, eu não sou nem menino nem menina. Eu não como me assim? identifico. Dizer, mas como assim você não se identifica com nenhum dos sexos, com nenhum dos gêneros, com não sei o quê? E você tem... Ou então pessoas que são mulheres e têm barba, né? Que as mulheres que tem, sei lá, as várias diferenças, a multiplicidade, a diversidade que nós temos, as pessoas que têm suas verdades desconstruídas elas entram em desespero, claro que elas não percebem esse desespero mas elas se recusam, por exemplo eu vi alguém esses dias escutando o Pablo Vittar, eu disse, não, mas esse cara ele não devia cantar, ele não devia nem existir, ele não devia nem sei o que porque o Pablo Vittar, enquanto um personagem cultural, ele é um desafio para a verdade que as pessoas construíram para si, é, e Enquanto, enquanto tiver desafio dessa verdade, o que, que a pessoa vai pensar? Cara, mas isso é um homem, isso é uma mulher, isso aí é o quê? Pois esse desafio para a verdade é que as pessoas não querem enfrentar, porque você não quer perder suas verdades, o seu mundo vai ruir se você perde essas verdades. E a construção e é, esse é o ponto que eu acho que é mais fundamental para a gente é entender como essas verdades foram construídas para a gente entender como se relacionar com elas. Quando você se recusa a entender isso, você está simplesmente caindo na ignorância e se recusando mesmo à abertura, ao debate, ao diálogo para se aproximar junto com o outro da verdade. Assim, talvez como Platão teria anunciado há alguns séculos, né, de que a verdade é algo da qual nós podemos, algo do qual nós podemos nos aproximar, mas nunca podemos tocar, já que nós somos imperfeitos que é que nós não temos a sabedoria por excelência, né? que é uma coisa dos deuses. Que é uma... Mas uma coisa curiosa que a gente está fazendo aqui também é todos os filósofos que nós falamos são religiosos, não, não tem nenhum ateu. Foi
1: feito também a mente sobre o idealismo alemão, mas aí a gente não vai entrar no, no, no mérito, até porque o tempo já se avança. Né? A ideia, a proposta foi justamente isso, né? discutir um pouco sobre a verdade, a verdade. E, e mostrar que a verdade... Ela não está tão acessível assim quanto parece.
0: Tá? Não, você, não, você não nasce com ela, você não carrega ela dentro de você só porque você é especial, você é um gênio, você não é o privilegiado o dono da verdade. Não existe essa de que eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. A verdade é um problema muito sério, que tem que ser debatido mesmo com seriedade não é à toa que os filósofos buscaram métodos, os cientistas buscam métodos, é mesmo a religião tenta construir a sua verdade, as religiões sérias, né, as igrejas sérias tentam construir sua verdade com muita seriedade, com muito trabalho, é, os dogmas da igreja, aliás, na idade média há muitos debates sobre os dogmas da igreja, não é uma coisa assim fácil, você não acha na esquina como é, como acha uma igreja? É. <risos> Para finalizar,
1: eu vou dizer que permanece a frase que Poncio Pilatos, lembrei agora o nome do cara? É, né? Pôncio uma frase que Poncio Pilatos pergunta para Jesus: né? O que é a verdade?
0: O tico-tico tá, outra <música> vez aqui. O tico-tico tá comendo meu poupá. O tico-tico tem que se alimenta, que vai comer uma esminha para não fumar. O tico-tico-tico-tico tá outra vez aqui.